0: Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute am Freitag, den 27. November, Ausgabe 145. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten mit weiterhin hohen Infektionszahlen in das Wochenende, an dem eigentlich die Maßnahmen ja gelockert worden wären. Stattdessen wird der Lockdown verlängert. Nicht nur das, die Maßnahmen werden nochmal verschärft. Aber reicht das, was wir in dieser Woche beschlossen haben, angesichts der konstant hohen Zahlen? Wie sieht's nach dem 20.12. aus? Also können die Gastrobetriebe vielleicht doch aufs Weihnachtsgeschäft hoffen? Und wie genau will der Bund in den nächsten Wochen den betroffenen Firmen, Unternehmen und solo helfen? Das und vieles mehr klären wir in dieser Ausgabe und wir starten direkt mit den aktuellen Zahlen. Und wir gucken zuerst auf die bundesweite Entwicklung mit rpr 1 Infochef Jens Baumgart. Jens, wir haben heute
1: Morgen eine stattliche Marke geknackt. Es gibt inzwischen eine Million Corona-Fälle in Deutschland. Eine Million, meldet das Robert-Koch-Institut. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind ja nur die offiziell erfassten Fälle. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer naja, so drei bis viermal höher liegt. Das weiß man aus Antikörperstudien. Weiterer trauriger Höchstwert, 426 Menschen sind innerhalb von einem Tag in Deutschland gestorben im Zusammenhang mit Covid-19. Also da sehen wir jetzt, dass das mit zeitlichem Verzug auch nach oben schießt. Und äh, die Zahl der neu heute Morgen liegt bei 22.800. Also auch das weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Also wir kommen nicht so richtig in die Gänge. Die Zahlen sinken nicht wirklich. Und die Frage ist, reicht das denn, was Bund und Länder in dieser Woche alles beschlossen haben? Für meine Begriffe ist da einiges zu locker formuliert. Also da sehe ich nicht so richtig den Fortschritt. Und viele Mediziner haben sich gestern im Laufe des Tages eigentlich ganz ähnlich geäußert. Zum Beispiel der Chef des Weltärztebundes Montgomery, der warnt, wir können unter diesen Umständen eigentlich Weihnachten nicht einfach so lockern. Er hält das für gefährlich. Der Deal war ja eigentlich ein anderer, nämlich, dass wir die Zahlen erstmal massiv senken. Und wenn die unten sind, ja, dann können wir Weihnachten auch lockern. Aber wie gesagt, noch sehen wir diese Kurve nach unten nicht. Dankeschön, Jens Baumgart. Gucken wir
0: auf die Zahlen in Rheinland-Pfalz. Genau 988 Neuinfektionen meldet heute das Gesundheitsministerium in Mainz. Dazu 17 neue Todesfälle seit gestern. Auch hier also weiterhin ein hohes Infektionsgeschehen, auch wenn sich das Tempo der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz laut diesen Daten etwas abgeschwächt hat. Rein von den Zahlen her sind die strengeren Maßnahmen ab nächster Woche also angemessen. Unter anderem bleibt ja die Gastronomie bis zum 20. Dezember zu. Aber Felix Christen aus den RPA1 Nachrichten. Was ist danach? Wie groß sind denn die Hoffnungen der Gastronomen auf ein Weihnachtsgeschäft?
2: Nicht sonderlich groß, auch wenn es nicht explizit in der Verordnung drinsteht. Eine Öffnung von Restaurants, Gaststätten oder Hotels über Weihnachten hält der Branchenverband DEHOGA für unrealistisch. Die Betriebe würden auch nach dem 20.12. zubleiben. Und ein Öffnungsfenster über die Feiertage, also zum Beispiel für Familienbesuche, sei auch keine Perspektive, sagte uns der rheinland-pfälzische DEHOGA-Präsident Gerion Haumann.
3: Wenn es bei den Schwiegermüttern, Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen und Neffen und Enkeln bleibt, glaube ich, ist das einfach zu wenig, um einen Betrieb hochzufahren. Man kann uns nicht auf Knopfdruck anschalten und auf Knopfdruck ausschalten. Das braucht eine gewisse Planung und Vorbereitung und auch eine entsprechende Auslastung, um das am Ende des Tages auch ertragswirtschaftlich vernünftig darstellen zu können.
2: Also besser gleich zulassen als irgendwelche halben Sachen machen und sich dafür lieber auf die Zeit nach den Feiertagen konzentrieren, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im RPA1-Interview.
3: Ich glaube, das Weihnachtsgeschäft ist eher ein Geschäft, womit man nicht so rechnen kann, sondern dass wir eher mit großer Hoffnung dann auch ins neue Jahr starten und dass wir auch beginnen unmittelbar dann mit dem Impfen, sodass sich Leben auch irgendwann mal wieder normalisiert und zwar im neuen Jahr.
0: Tja, bis dahin müssen die beschlossenen Betriebe ja aber auch von irgendwas leben und der Bund stellt den Betroffenen ja Dezemberhilfen bereit und Finanzminister Scholz hat dazu heute Einzelheiten vorgestellt.
2: Genau, dieses System soll quasi wie das Modell der Novemberhilfen funktionieren. Also von den Lockdown verursachten Umsatzausfällen erstattet der Bund 75%. Prozent.
0: Das heißt, diejenigen, die direkt von den Schließungen betroffen sind, Restaurants, Bars, Theater, Konzerthallen und Clubs zum Beispiel, werden diese Hilfe in Anspruch nehmen können. Die Hotels natürlich, so wie das bei der Novemberhilfe der Fall war.
2: Diese Novembergelder können seit Mittwoch online beantragt werden. Scholz geht davon aus, dass die ersten Abschlagszahlungen in den nächsten Tagen auf den Konten der Betroffenen eingehen.
0: Der Überblick von Felix Christmann. Vielen Dank. Die Weihnachtsfeiertage dürfen wir also mit den Liebsten verbringen, mit Oma und Opa oder auch Freunden. Bis dahin allerdings bleiben die strikten Kontaktbeschränkungen bestehen. Heißt auch, die Adventszeit wird anders als sonst. Keine Feier in der Firma, kein Weihnachtsmarkt, dafür aber vielleicht mehr Zeit für die Familie, für die Kinder. Simone Ibald-Strauch ist Sozialpädagogin und Beraterin bei der Erziehungsehe, Familien- und Lebensberatung des Bistums Trier in Kochen. Frau Ibald-Strauch, könnte das auch eine Chance sein, endlich mal ohne Vorbei? Weihnachtsstress auszukommen?
3: Genau, wir haben schon auch erlebt, dass ähm, die Familien eher in Vorweihnachtsstress verfallen und die Eltern wirklich ähm, fast schon am 24. sehr gestresst unter den Weihnachtsbaum fallen. Und ähm, da denken wir jetzt, dass es schon auch eine Möglichkeit bietet, dieses ausgebremst zu werden, ähm, jetzt nochmal sich auf die Familie zu konzentrieren und zu schauen, äh, wie kann man die Zeit, die jetzt da ist, auch gut nutzen miteinander.
0: Wie könnte das zum Beispiel aussehen?
3: Mein ganz konkreter Vorschlag wäre, sich mit den Kindern zusammenzusetzen und das geht auch schon mit Kindern im Kindergartenalter und gemeinsam zu überlegen, welche Ideen, welche Wünsche gibt es, die zur Vorweihnachtszeit, Adventszeit umgesetzt werden können.
0: Also der Familienrat tagt sozusagen. Welche Wünsche könnten da kommen, zum Beispiel von den Kindern aus ihrer Erfahrung?
3: Also wenn ich in der Beratungsstelle Kinder frage, da kommen ganz einfache Dinge bei raus. Dass sie sich wünschen, Zeit mit Mama und Papa zu haben. Dass sie sich wünschen, dass Mama und Papa weniger an ihrem Handy spielen. Dass die mit ihnen spielen. Dass die zusammen backen, zusammen Lieder singen. Das sind wirklich einfache Dinge, die Eltern auch gut umsetzen können. Und wo auch nochmal deutlich wird, dass Kinder sich wünschen, einfach gemeinsam Zeit, schöne Zeit miteinander zu verbringen.
0: Okay, und wenn alle Plätzchen gebacken sind und Eltern doch langsam die Ideen ausgehen, wo können sie noch mehr Tipps bekommen für die Advents- und Vorweihnachtszeit?
3: Da wäre auch eine Möglichkeit, einfach mal bei der Pfarrei ähm, vor Ort nachzufragen, in den Pfarrgemeindebüros, welche Angebote für Familien auch schon entwickelt wurden in der Corona-Zeit. Und da gibt es auch viele Pfarreien, die da schon sehr aktiv und sehr kreativ geworden sind. Einfach schauen, was möglich ist. Das ist die Botschaft, die wir da einfach senden möchten, anstatt auf das zu schauen, was wirklich auch schwierig und belastend ist. Das ist und bleibt und trotzdem ist es gut, auch die andere Seite der Medaille sich anzuschauen.
0: Advent 2020. Noch mehr Anregungen findet ihr auf der Seite unserer Kirchenredaktion unter rpa1.de slash himmlisch. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich sehr freuen über eine kurze Bewertung bei iTunes. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder am Montag. Bis dahin eine gute Zeit, ein wunderschönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.